0: Flaches Land, Felder und kleine Orte, durch die nur eine Straße führt. Ruhe und Gelassenheit. Norddeutsche Idylle und ein paar Fachwerkhäuser mit Reetdach, umgeben von hohen und alten Bäumen. Viele Kulturangebote gibt es in dieser traditionellen und landwirtschaftlich geprägten Umgebung nicht. Aber genau hier schafft ein Medienbildungszentrum einen Ort für ungewöhnliche Kulturveranstaltungen, workshop und Projekte. Und so kuratieren die Mitarbeitenden Unsichtbarkeiten. Mein Name ist Carolina Kaltschnee. In diesem Podcast stelle ich Projekte vor, die vom Fonds Soziokultur gefördert wurden. Soziokulturelle Projekte, die stellvertretend stehen für andere. Was ist Soziokultur und was kann sie erreichen? Und so unterschiedlich wie Menschen sein können, so unterschiedlich sind auch die Projekte. In der heutigen Folge hören wir von KuratorInnen, die Kunst in den Kontext von Raum und Erbe stellen und von einem Festival, das am Ende vom Publikum selbst gestaltet wurde. Wir sind ganz im Norden von Niedersachsen, im Landkreis Stade. Hier liegt der Ort mit 11.000 Einwohnenden. Hier, südlich der Elbe und 45 Kilometer von Hamburg entfernt, leben im Ortsteil Hüll etwas mehr als 700 Menschen. Und in diesem Ort liegt auch die Hüller Medienwerkstatt, ein soziokulturelles Zentrum. Und 2021 entstand hier die Idee für ein Festival.
1: Es geht ein bisschen um ähm, unsichtbare Geschichten, unsichtbare Körpern, die immer noch heutzutage in Kultureinrichtungen und Kulturarbeit äh, nicht wirklich äh, repräsentiert sind.
0: Unsichtbare Geschichten von Menschen, die weniger gesehen werden in den Gesellschaften, aber auch in der Kultur, Wissenschaft, Bildung. Und hier in dem kleinen ländlichen Hüll sollen unsichtbare Geschichten erzählt werden. Es ist
1: ein Versuch, irgendwie mehr Räumen zu schaffen von Menschen, die vielleicht wie ich, die weniger Sichtbarkeit in zu in so seinen kulturellen Einrichtungen und kulturellen Produktionen gibt.
0: Alexis Rodriguez Suarez erzählt von dem Projekt Curating Invisibilities, übersetzt Kuratieren von Unsichtbarkeiten. Seit 2018 arbeitet er in Hüll, vor allem im Kinder- und Jugendbildungsbereich. Vor der Konzeptionalisierung eines neuen Projektes stehen Fragen.
1: Wo stehen eigentlich die Geschichten? Wo, wo, sind, wo sehe ich eigentlich Geschichten?
0: Wo sind die Menschen und Geschichten, die noch nicht erzählt, noch nicht repräsentiert sind? Die deutsche Gesellschaft ist vielfältig, auch hier an der Elbe. Ein- und Auswanderung, Migrationsgeschichten, Geflüchtete und auch eine lange Geschichte kolonialer Strukturen. 27% Prozent aller Menschen in Deutschland haben eine internationale Familiengeschichte. Zwei Drittel sind selbst nach Deutschland eingewandert, ein Drittel ist hier geboren. Und all diese Geschichten bilden unsere Gesellschaft. Geschichten und Personen, die zum Beispiel in der Kulturszene unterrepräsentiert sind. Und somit bleiben sie etwas unsichtbar. Das war die Idee vom Projekt Curating Invisibilities.
1: Das ist eine Perspektive mit, mit Diaspora oder mit Migrationsgeschichte. Eine Person, die auch Rassismus-Erfahrungen macht und aber auch die nicht heterosexuell ist.
0: Ein Festival für nicht-weiße Perspektiven, Lebensrealitäten. Und durch diese Lebensrealitäten? Also dadurch, dass wir halt in dieser Welt leben, halt ähm, so viel Erfahrungswissen auch dann schon ansammeln irgendwie, dass das allein schon an sich halt auch eine Kompetenz irgendwie darstellen kann. So. Entstehen ganz eigene Kompetenzen. Diese Kompetenzen sollen das Festival prägen und abgebildet werden. Aber was heißt das genau? Es ist entscheidend, aus welcher Richtung man auf die Welt blickt, schrieb die Journalistin Charlotte Wiedemann. Und das soll beim mehrtägigen Festival passieren. Menschen mit unterschiedlicher Perspektive sollen sich austauschen können in Workshops über die Richtung aus und in die sie schauen. Dass ich halt aus schwarzer Perspektive spreche, dass ich auch aus äh, queerer Perspektive und aus behinderter Perspektive spreche, ähm, dass halt meine, ähm, ja, meine Perspektive, die ich so ins Projekt reinbringen kann, Naomi ist eine von vier KuratorInnen in Hüll und hat über viele Monate hinweg am Konzept für Curating Invisibilities mitgearbeitet. Und das war vor allem ein Prozess. Die erste Ebene ist der ländliche Raum und Zugang zu Kultur. Hier gibt es weniger kulturelle Angebote und statistisch gesehen weniger Menschen mit Migrationserfahrung oder internationaler Familiengeschichte. Und damit praktisch keine Angebote für sie. Und wenn nicht gesehen wird, wird nicht mitgedacht. Aber natürlich gibt es hier kulturelle Angebote, Filmprojekte, Ausstellungen. Oft für Kinder und Jugendliche, manches Mal mit Schwerpunkten zu Erfahrungen wie Migration, aber auch Kurse für Plattdeutsch. Um Blickwinkel zu ändern... Neue Perspektiven einzubinden und auch dem Ländlichen mehr Raum zu geben, recherchieren Alexis Suarez und seine KollegInnen für das Festival. Themen wie Mehrsprachigkeit. Denn über Sprache definieren sich Menschen, finden zusammen. Und die, deren Muttersprache nicht Hochdeutsch ist, welche Perspektive nehmen sie ein? Und geht es da ausschließlich um Menschen, die nach Deutschland kommen?
1: Ganz oft, wenn man über Mehrsprachlichkeit oder Mehrsprachgesellschaft denkt, man denkt immer, es sind Menschen, die zu uns gekommen sind. So Migranten denkt man direkt, so kommt im Bild, Mehrsprachlichkeit in Deutschland heißt, wir müssen so andere Sprachen lernen, die uns, uns wieder diese Idee nie gehört.
0: Mehrsprachigkeit ist nicht nur ein Thema migrantischer Familien oder Communities. Ändern wir als Gesellschaft einmal den Blickwinkel, dann merken wir, es ist viel mehr. Etwa der Vorteil, den die Muttersprache mit sich bringt. Oder auch die Identität, die durch Sprache entstehen kann. Das Fehlen einer Gruppe, die die gleiche Sprache spricht, die Akzeptanz von Dialekten, Akzenten oder auch fehlende Sprachkenntnisse. Curating Invisibilities bedenkt diese Sprachvielfalt, auch weil KünstlerInnen und AktivistInnen aus dem Ausland anreisen. Als Workshop-Sprache wählen sie Englisch und thematisieren Sprache. Und überlegen gemeinsam ein Rahmenprogramm. Wer könnte darüber sprechen? Gibt es SpeakerInnen, WissenschaftlerInnen oder AktivistInnen mit, wie Alexis sagt, anderen Formen von Wissensproduktion?
1: Könnte irgendwie ein Talk sein, könnte irgendwie eine kleine Installation oder Performance Performance.
0: Der promovierte Sozialanthropologe Alexis hat viele verschiedene Schwerpunkte in der Kulturarbeit. Und einer davon ist Erbe und Dekolonialisierung.
1: Einige Künstlerinnen sind eigentlich nicht von Deutschland gekommen, sondern aus äh, äh, Brüssel oder auch ähm, äh, vom äh, Niederlanden. Und die aber auch in Bezug zum das ländliche in diese anderen Ländern hatten und wäre auch natürlich interessant zu gucken, ob wir irgendwie langsam ein Netzwerk von äh, Menschen, die ähm, genau in diesem Gebiet sich äh, so Fragen stellen und, und versuchen, neue Formen von Zusammenarbeit und, und natürlich auch so diese Komplexität für das Ländliche noch äh, so klarzustellen oder klar darzustellen.
0: Wir haben uns für das Ländliche entschieden, weil es ein Bild von Homogenität gibt für den ländlichen Raum, sagt Alexis. Nicht-weiße Perspektiven sind nicht so präsent, aber sie sind da. Mittlerweile gibt es in vielen Städten europaweit Initiativen, die sich mit ihrem kolonialen Erbe und Dekolonialisierung beschäftigen. Für den ländlichen Raum sind es nicht so viele Angebote. Und darum ergänzt das Team das Festival um den Aspekt Postkolonialismus. Ein Aspekt ist halt, dass ähm, die Postkoloniale Zeit, in der wir leben, halt einfach äh, von Rassismus geprägt ist, der halt irgendwie aus der äh, Kolonialzeit irgendwie entstanden ist. Der Begriff Postkolonialismus bezeichnet, runtergebrochen, eine geistige und politische Strömung. Die Theorie geht davon aus, dass der weltweite Kolonialismus bis heute nachwirkt und auf der Welt die meisten Strukturen auf europäischen Ideen basieren, eurozentriert sind. Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht, ein sogenannter eurozentrischer oder kolonialer Blick. Wir betrachten die Welt, wie sie einmal aufgeteilt war, in Kolonien und Kolonisierende. Und das überall, in der Religion, Sprache, Tradition oder auch in der Kunst. Und darum sollen die Workshops keine kolonialen Strukturen aufweisen und keine Hierarchien. Aber wie soll das funktionieren?
1: Das, das zeigt, dass natürlich einige Menschen sind äh, als Expertinnen eingeladen und andere Menschen würden da zuhören und irgendwie was lernen.
0: Denn normalerweise erzählt eine Person und die anderen lernen im besten Fall davon.
1: Das ist möglich, aber … Das hat ein bisschen äh, uns gestört, weil also schon diese Machverhältnis fanden wir, äh, dass … Dass wir versuchen natürlich dekolonial zu arbeiten, heißt es, wir versuchen auch andere Art von Wissen, also Erfahrungen, äh, Sachen das unsere Körper wissen oder, oder Formen vom Wissen zu sammeln, die normalerweise nicht als Wissen anerkannt ist. Die
0: OrganisatorInnen ändern das Format und passen die Inhalte an.
1: Und deswegen war die Idee äh, eine Art von Festival viel besser, weil da alle Menschen, die mitmachen, bringen was und wir lernen gemeinsam. Wir, wir, wir teilen miteinander unsere Perspektiven, unsere Fragen und, und unsere Praxis. Äh, und alle Formate sind willkommen. Die
0: Menschen, die am Projekt teilnehmen, bestimmen die Themen. Aus dem Festival für Menschen und ihre Geschichten wird ein Festival von diesen Menschen. Und sie selbst sind die ExpertInnen. Jeder Schritt in der Festivalplanung, vom Ort über die Teilnehmenden und die Themen, alles ist Teil des Festivals und ein dynamischer Prozess. Und dann entwickelt sich das Festival sogar noch einmal ganz anders. Drei Tage lang treffen sich KuratorInnen, KünstlerInnen, Interessierte und die AktivistInnen. Es gibt Workshops, Rituale, Spaziergänge in die Natur, Diskussionsrunden und alle merken, wir brauchen viel mehr Zeit für uns und unsere Themen. Statt wie geplant das Festival live zu streamen, bleibt es erstmal in einem geschlossenen Raum für die
1: Teilnehmenden. Diese Beiträge sollten auch für dieses Publikum gewesen, weil macht natürlich einen Unterschied für uns und für Künstlerinnen, wenn man denkt, jetzt im Publikum sitzt aber auch Menschen, die vielleicht das auch ähm, anderes wahrnehmen werden und, und das, das ist nicht immer so safe und so leicht, sowas vorzutragen.
0: Denn die Frage, die sich die KuratorInnen stellen, ist
1: … Wo, wenn machen wir das? Und dann wird uns klar, aha, machen wir einfach für dieses Menschen, die auch vielleicht auch diese, aus dieser Erfahrung was noch verstärken und lernen können.
0: Der Hintergrund ist simpel. Das Festival ist für Menschen, die Kunst- und Kulturarbeit machen die sich mit Kolonialismus, dem ländlichen Raum, internationaler Familiengeschichte beschäftigen. Menschen aus unterschiedlichen Communities und mit sehr unterschiedlichen Biografien, die sonst weniger gesehen und repräsentiert werden. Aber sie sind da und ihre Biografien prägen sie und ihre Politik, ihren Aktivismus, ihre Karrieren, ihren Alltag und auch ihre Kulturarbeit. Und so entscheiden alle gemeinsam, dieses Festival soll ein Safe Space werden, also kein Publikum, keine Zuschauenden, aber ein Raum ohne Ausgrenzung. Was bringt ein Safe Space in so einem Fall? In einer weiß geprägten Gesellschaft können hier Menschen aus nicht-weißem Kontext über ihre Erfahrungen sprechen, ohne sich erklären zu müssen. Denn alle Anwesenden kennen diese Erfahrungen. Alexis erzählt, hier konnten sich die Teilnehmenden gegenseitig empowern, lernen, Erfahrungen austauschen und als Expertinnen auftreten. Im Sommer 2021 sind zehn Festival-Teilnehmende vor Ort. Zwei sind online zugeschaltet. Sie verbringen drei Tage miteinander, tauschen sich aus, lernen, erfahren, hören zu und berichten selbst. Viele davon kommen nicht aus Norddeutschland oder aus der Umgebung. also für wen ist
1: dieses Projekt? Weil dieses Festival richtet sich natürlich an Menschen, die einen Bezug zum ländlichen Raum haben, ähm, die aber auch in diesem ländlichen Raum sich nicht gesehen fühlen. Aber richtet sich aber natürlich auch an Menschen, die vielleicht als Multiplikatorinnen äh, wirken können in Zukunft, nicht nur bei uns in HMW sondern auch in andere Orten, da wo irgendwie ein kleines Verein, ein kleines Gruppe von Menschen, die sich organisiert. MultiplikatorInnen für andere Räume,
0: sodass die Teilnehmenden ihre Erfahrungen weitertragen können. Zurück in ihre Umgebung, in ihre Community, ihren Alltag, ihre Kunst. Was sie während des Festivals gehört, erzählt und gespürt haben, kann vielfach weitergetragen werden. Zusätzlich dazu sind einige der Diskussionsrunden auch online verfügbar, offen für Interessierte. Künstlerischer Raum ist meist besetzt von weißen Strukturen und weißen Sichtweisen. Stärken wir andere Narrative, sagt Alexis, über diese besondere Art, in der das Festival stattfand dafür braucht es Safe Spaces, wo Menschen verschiedener Hintergründe einfach sein dürfen, ohne Angst zu haben, sich erklären zu müssen. Und in diesem Safe Space verschwimmt in den Workshops die Grenze zwischen Expertinnen und Laien, zwischen Künstlerinnen und Publikum. In dieser Folge ging es um Curating Invisibilities. Ein Kunstfestival, bei dem die Teilnehmenden in einem Safe Space sein können, wo es um sie geht, ihre Biografie eine Expertise ist und Unsichtbares gemeinsam sichtbar gemacht wird. Ein Kunst- und Kulturfestival für Empowerment. Ein Raum für Selbstbemächtigung und Vernetzung. Für Menschen mit internationaler Familiengeschichte hier auf dem Land in trochtersen -Hüll.